0: Está começando mais um Cash Médio Podcast Oficial da Saúde Digital e hoje iremos aprender sobre edutec. Nós iremos aprender sobre esse tema com o professor Jason Leira.
1: Boa noite, Gabriel. O tema que foi proposto para nós é nessa nessa noite, nesse 50 minutos, uma hora que nós vamos ficar aqui, é a educação digital, né? Eu acho que está todo mundo né, vivendo uma boa ou uma má experiência de educação digital nesse momento da pandemia. Nós vamos discutir aqui algumas ideias, né? E nós vamos ver que essa questão da educação digital não é uma questão que se coloca para a pandemia, mas isso já, já tem uma discussão, já de algum tempo sobre isso, né, sobre o papel das tecnologias de informação e comunicação na educação, né, no ensino superior, né, os instrumentos do Ministério da Educação que avaliam os cursos superiores no Brasil, é, os instrumentos de avaliação, eles têm itens específicos para o uso de tecnologias de informação e comunicação. Então, isso é uma tendência é, que já vinha sendo posta né, para os sistemas de ensino e a pandemia nos confrontou com a realidade e a necessidade da incorporação dos princípios da educação digital. Né? Então nós vamos fazer a discussão aqui de algumas ideias, o Gabriel aí já nos apresentou. E é, uma pergunta que nós precisamos fazer nesse momento é se o Brasil entrou na era da educação digital. Então, como eu disse para vocês, essa questão do ensino baseado nas tecnologias de informação e comunicação, ele já vem pelo menos aí de 2004, né? Em 1961, o Ministério da Educação ele, é, conformou um processo de consolidação de um currículo conteudista estático, 100% presencial, né? E essa ainda é a nossa percepção na educação médica, por exemplo, nós ainda não admitimos que uma parte da formação médica se dê é, com recurso às tecnologias digitais, né? houve inclusive alguma resistência né, nas escolas médicas, resistência por parte dos professores, até os próprios estudantes, né, com receio de que o uso de tecnologias digitais e do ensino online representasse uma, entre aspas, ediatização da formação médica. Né? É, então, essa concepção né, de ideatização da educação médica, ela representa um pouco da cultura escolar brasileira, que é uma, uma cultura escolar ainda baseada numa educação conteudista 100% presencial. Em 1997, já se começou a falar na flexibilização dos currículos, né, que os currículos eles não deveriam ser rígidos, que eles deveriam ser flexíveis, inclusive, para atender aos anseios e às necessidades de eh, formação dos estudantes. Né? Esse é um debate que ainda está acontecendo no Brasil, a recente reforma do ensino médio, né, dos currículos de ensino médio, procurar incorporar um pouco essa lógica, mas esse ainda é um debate que acontece, não sem, alguma, não sem algum dissenso. Né? Em 2004, os cursos de graduação poderiam ser feitos 20% é, na modalidade é, online, né, que a, a, as referências colocam como EAD. Né? EAD eu acho que é um termo impróprio, porque a educação à distância, ela tem uma outra organização estrutural, ela tem outros princípios. O que se coloca aqui nessa discussão não é a educação à distância, mas o uso das tecnologias da informação e da comunicação né, e das mídias para a organização dos processos de aprendizagem. Em 2017 esse percentual ele vai aumentar de 20 para 50%. Então, excetuados os cursos da área da saúde, eh, os cursos de graduação poderiam ser 50. poderiam ter uma carga horária 50% da carga horária feita eh, na modalidade online, né? Que aparece aí como EAD, que aparece nas referências como EAD. E aí, em 2020, três anos depois, nós somos confrontados com a pandemia né, de Covid-19 e o Ministério da Educação autorizou o ensino 100% remoto, né? e no caso dos cursos de graduação em medicina, nós começamos a pensar, claro que não dá para fazer um curso de medicina 100% online né, e 100% remoto, mas que haveria... Uma, um segundo componente, nós teremos um componente remoto, online, né, utilizando tecnologias digitais, e nós teremos uma modalidade presencial, né, principalmente nas aulas práticas de laboratório e também nas aulas práticas nos cenários é, assistenciais. então a, a educação médica, né, o ensino médico, no período da Covid, incorporaria um modelo que está sendo muito discutido atualmente, que é o modelo do ensino híbrido, em que você tem um componente online, utilizando tecnologias digitais, e você tem um componente presencial, né, principalmente nas aquelas atividades consideradas atividades é, práticas, e também, não só na parte de laboratório, como também. É, e principalmente nos cenários assistenciais de prática. Se a gente for colocar, se a gente fizer um resgate da educação médica, né, a educação médica ela, ela, ela sofreu algumas revoluções. Né? Nós teremos aí quatro grandes revoluções, revolução no sentido de mudança de paradigma do modo de ensinar. Então, em 1910, com o relatório Flexner, nós tivemos a organização do currículo médico moderno, então esse currículo médico que muitos de nós têm cursado nas faculdades de medicina, esse currículo é uma herança do modelo científico do Flexner, que era baseado é, no, num professor, né? um professor que ele era médico, ele era professor e ele era pesquisador, então era, a atividade docente era baseada no ensino, na pesquisa e na assistência, com uma forte carga laboratorial, principalmente nas ciências básicas, e o hospital escola como grande cenário de formação das competências médicas específicas. Em 1966, nós tivemos no Canadá, mais especificamente na, Uni na Universidade McMaster, a proposição do PBL, né, do Problem Based Learning, um aprendizagem baseada em problemas que coloca na formação médica a necessidade das metodologias ativas. Nós utilizamos as metodologias ativas na formação médica. Nos anos 2000, entrou muito forte na formação médica a questão da formação por competências e também a formação médica baseada no sistema de saúde, não apenas num hospital escola ou num hospital de ensino, mas em todo o sistema, incluindo os seus três níveis de complexidade, né? atenção primária, secundária e terciária, e no Brasil, com uma forte integração com o programa Saúde da Família. Em 2020, nós tivemos a pandemia nós estamos ainda né, com a pandemia da Covid-19 e nós estamos aí confrontados com a realidade da organização do ensino médico numa plataforma digital, né, é, junto com uma, uma, uma modalidade presencial, quando as autoridades sanitárias permitem o retorno as atividades de ensino, principalmente nos cenários, é, nos cenários reais de prática, nos cenários de prática assistencial. Então, 2020 tem sido um ano de grande tensionamento das universidades, das escolas médicas, né? não só públicas como também privadas e não só a questão da educação está em pauta, mas a própria questão da assistência médica, utilizando a telemedicina utilizando a teleconsulta o teleatendimento, o telemonitoramento então quer dizer no Brasil o Conselho Federal de Medicina está sendo confrontado com a necessidade de organizar uma uma nova modalidade de assistência médica utilizando as tecnologias digitais. A grande pergunta que a gente vai fazer é como é que vai ficar 2021, 2022, 2023 no pós-pandemia? Como é que vai ser o ensino? Nós vamos retornar ao modelo anterior ou será que nós vamos é, fazer uma nova revolução na educação médica incorporando... A educação digital, o ensino híbrido e, e interagindo, integrando essa educação digital com a prática da saúde digital. Então, é, essa é uma pergunta que vai ficar para os próximos dois, três anos, né? E que as escolas médicas terão que responder. Bom. É, para vocês terem uma ideia né, do, de, de como é que nós estamos nesse, nesse momento, então, eu, como é que eu estava antes da pandemia, né, na minha atividade docente. Então eu dava aulas, expositivas presenciais, eu trabalhava os conteúdos com mapas mentais, que eu distribuía para os alunos, né, esses mapas mentais como trilha de aprendizagem, como roteiro de aprendizagem principalmente, esses mapas eles eram distribuídos em meio digital, né, por e-mail ou na plataforma Google Classroom, né, que eu já utilizava antes da pandemia. Eu utilizava métodos de aprendizagem ativa presenciais, né, o grande método que eu utilizava em uma disciplina era o Case-Based Learning, né, o CBL, e eu me atualizava por meio de livros impressos, né. eu não sou nativo digital, eu sou um migrante digital, então eu ainda sou da cultura do livro impresso, né? então essa era a forma como eu me atualizava antes da pandemia. Bom, como é a minha vida docente depois da pandemia? Então as minhas aulas expositivas presenciais hoje, elas são aulas expositivas gravadas, né? Então eu tive que aprender a gravar uma aula, eu tive que aprender a comprar um bom microfone, uma boa câmera, um bom computador para edição de... De vídeos, eu tive que aprender a editar vídeos. Eu tive que aprender quais eram os softwares custo-benefício de edição de vídeos. Eu tive que aprender um pouco sobre iluminação, né? Eu continuo utilizando mapas mentais, só que agora eu não utilizo mapas mentais apenas para entregar o aluno, mas para dar aula efetivamente. Então, hoje, as minhas aulas elas são dadas utilizando o mapa mental e o estudante ele pode acompanhar o raciocínio do professor, né, o raciocínio que eu vou desenvolver, assistindo a videoaula e com o mapa mental na sua mão. E no Instagram eu vejo, por exemplo, muitos alunos fazendo anotações, eles imprimem os mapas mentais e fazem anotações sobre esse mapa, ou seja, eles fazem o um mapa mental sobre o um mapa mental. Eu tenho utilizado muita a plataforma Google Classroom agora, né, com uma ferramenta de repositório das várias, da, dos vários recursos de ensino que eu vou construindo, né? eu tenho hoje um canal do YouTube que eu utilizo como repositório das minhas videoaulas, né? eu estou começando a trabalhar com cursos livres, né? a gente está agora organizando um curso livre de semiologia do abdômen que vai ficar disponível para qualquer pessoa que queira aprender Cineologia ou para qualquer estudante de Medicina ou de Enfermagem ou de Fisioterapia, é um curso que está sendo dirigido prioritariamente para, curso para estudantes de Medicina, mas ele é um curso aberto dentro da lógica dos MOTS, né, que são os Massive Open Online Courses, né, que nós estamos vendo, com, já existiam e que nós estamos vendo proliferar muito por aí. né? Eu estou utilizando metodologias de aprendizagem ativa online, eles eram presenciais, agora eles são online, síncronos, né? utilizando é, a plataforma do Google Meet, eu tenho perfil no Instagram de semiologia, né? onde a gente coloca conteúdo de semiologia, e a minha atualização continuou por livros impressos, mas eu comecei também. É, a utilizar e-books, né? Streamings, o próprio YouTube, onde a gente já pode aprender de tudo, né? Eventos online síncronos, né? Como esse também, eventos assíncronos, como cursos, né? Que eu tenho feito na modalidade assíncrona de uma série de plataformas de atualização médica. Então, quer dizer, a minha prática mudou, a minha prática docente mudou completamente. E aí o questionamento que eu me faço é. O que é educar nessa era do digital? Né? Nós estamos sendo confrontados com essa nova realidade, essa nova necessidade e precisamos nos perguntar o que significa isso. E quando a gente vai para os autores que têm escrito sobre educação na era digital, eles dizem uma coisa muito interessante. Olha aí o que, é que eles dizem. Né? Educar na era digital não é apenas ensinar a como usar os aparatos tecnológicos ou fazer efetivo uso da tecnologia do ambiente escolar mas, principalmente, preparar indivíduos adaptáveis e criativos com a habilidade que lhes permitam atuar na sociedade do conhecimento. Então, uma das realidades sociológicas do tempo presente, desse início de século XXI, que vai ocupar certamente a metade do século e o final do século, é a organização de uma sociedade no entorno do conhecimento. Isso traz algumas implicações importantes para a nossa vida e para a forma como nós trabalhamos e para a forma como nós vamos aprender para vocês terem uma ideia se a gente for fazer um estudo do trabalho do futuro nós vamos ver que ainda teremos grandes ramos né é, relacionados ao trabalho atual com respeito aos modos produtivos então nós ainda vamos trabalhar é, na indústria de, de transformação de matérias-primas e produção de energia. Nós vamos ainda trabalhar com tecnologia da informação, mídia entretenimento na indústria, né, na manufatura, com saúde e educação e com comércio e finanças. Mas todas essas, todos esses ramos profissionais estarão lastreados no conhecimento. E quando a gente tenta compreender né, o horizonte de futuro que nós temos, a gente vai ver que a visão de futuro que nós temos hoje, ela ainda uma visão nebulosa, então nós estamos aí no barco no meio do oceano, onde nós temos, estamos confrontados com uma realidade altamente volátil, né? uma realidade de incerteza, uma realidade de complexidade e de ambiguidade. Então, quer dizer, nós não sabemos efetivamente como vai ser o futuro. E o futuro aí não é um futuro daqui a 100 anos, daqui a 150 anos daqui a 200 anos, né? Nós não sabemos como é que vai ser o futuro daqui a 20 anos. Nós estamos aí com uma nova realidade, por exemplo, do 5G, da internet das coisas, da inteligência artificial, e nós não temos ideia de como é que isso vai impactar na nossa vida, na nossa profissão, na medicina, por exemplo, na nossa formação, na nossa organização social e política. Então, nós precisaremos ter, né? uma habilidade para poder compreender que nós estamos hoje nessa situação. Eu achei essa figura muito interessante. Então, quer dizer, a gente vem de uma sociedade industrial, a escola, por exemplo, é uma escola marcadamente organizada pela lógica da fábrica, da produtividade, da organização né? de protocolos, e nós estamos num período em que nós, é, e até o autor coloca o Ricardo Guimarães, onde as coisas não funcionam como funcionavam antes e ainda não funcionam como vão funcionar. Então, quer dizer, a, o passado não funciona e o futuro nós ainda não sabemos como é que vai ser, como é que vai funcionar. Então, nós estamos hoje num período de transição e num período de muita incerteza. Então, nós precisamos ter hoje conhecimento, adaptabilidade e flexibilidade para compreender como é que vai ser esse futuro que não é tão futuro assim e como é que nós nos havemos bem profissionalmente é, como cidadãos, né, como entes políticos, como profissionais, num futuro que nós não sabemos como vai ser, num futuro cuja, é, cujas características ainda não somos capazes de compreender. Né? Então, como é que nós vamos formar pessoas para esse futuro? Então, o que é que nós vamos ter que aprender nessa realidade, então nós temos que aprender o que necessitaremos amanhã, né, é mais importante do que o que sabemos hoje, então isso é a grande mensagem dessa educação para a sociedade do conhecimento, nós temos que ter a capacidade de aprender o que necessitaremos amanhã, né, porque isso é mais importante do que o que sabemos hoje, então saber efetivamente não é algo tão importante do que temos adaptabilidade, temos flexibilidade e temos até uma dose de intuição para saber o que precisaremos amanhã para nós é, nos inserirmos no mercado de trabalho, organizarmos a nossa sociedade, é, organizarmos é, politicamente os cidadãos. Né? Então, isso é talvez um dos momentos mais difíceis da história da humanidade, né? porque nós não temos certezas a respeito do futuro, mas nós temos que utilizar os instrumentos que nós temos para que possamos, né, apesar das incertezas, nos havermos bem na sociedade que se organiza né, no futuro imediato. Então, para isso, nós precisamos ter algumas competências. Né? Então, quais são essas competências é, para a sociedade do conhecimento? Então, eu classificaria com três grandes grupos de competências, né? Um, competências relacionadas à disrupção, competências interpessoais e sociais e competências de pensamento. As competências de disrupção envolvem muito a questão da fluência digital, né, do uso das tecnologias digitais, da flexibilidade das pessoas, né? então quer dizer, nunca o momento presente exigiu tamanha flexibilidade das pessoas como nessa pandemia, nós tivemos que reaprender a trabalhar, tivemos que reaprender a conviver com os amigos, a, a conviver em família, né? a ensinar nossos filhos em home office, então quer dizer, nós tivemos fomos confrontados com a necessidade de termos flexibilidade, adaptabilidade, criatividade e inovar nesse período. Então essas competências disruptivas, elas são fundamentais e precisam ser desenvolvidas nos processos educacionais. E aí nós nos perguntamos, será que as nossas escolas nos formam para isso? Será que as nossas universidades nos formam para isso? Será que os nossos cursos de graduação estão nos formando para essa capacidade disruptiva, né, também vai ser muito exigida a questão da comunicação, né, e comunicação utilizando as mídias, eu vejo, por exemplo, muitos estudantes se comunicando muito bem na, nas mídias sociais, né, inclusive produzindo conteúdo relevante na área médica, nos mais diversos campos, né. É, nas, nas redes sociais, então eu percebo que essa capacidade comunicativa já está muito presente nessa nova geração, a questão da ética e aí as redes sociais, elas vão salientar muito essa questão da ética, né? principalmente por conta da fake news, a questão da colaboração né? de nós, colaborarmos não apenas com relação a trabalhar em equipe, mas produzir conhecimento para colaborar com a aprendizagem coletiva. E a questão da consciência social? Bom, e as habilidades referentes ao pensamento, né? Então pensamento crítico, resolução de problemas, investigação e principalmente gestão de conhecimento, né? A questão da gestão do conhecimento hoje certamente é uma das principais competências que nós precisaremos utilizar né, nessa sociedade do conhecimento nas mais diversas áreas. Né? E aqui na gestão do conhecimento, esse é um debate que nós não vamos enfrentar nesse momento em que vamos ficar aqui, mas qual será o papel, por exemplo, da inteligência artificial na gestão do conhecimento, né, na resolução de problemas, então, quer dizer, existe toda uma discussão com relação à inteligência artificial nesse processo. Bom, o aprendiz do século XXI, ele é um aprendiz, né, que ele tem que se ocupar, né, é, do conhecimento, das habilidades relacionadas à aplicação do conhecimento, aí principalmente a criatividade, pensamento crítico, comunicação e colaboração, a questão... É, de como nós nos devemos comportar nessa sociedade de conhecimento para o um mundo melhor, como a atenção gerenciada, o mindfulness, a curiosidade, a coragem, a resiliência, que hoje é, a gente está utilizando até um termo cunhado por um, um pensador, que é o termo antifrágil né? ao invés do, do resiliente, a questão da ética e da liderança. né? A liderança ela vai ser muito exigida nos próximos anos. E aí nós temos essa questão da meta-aprendizagem, né? de um mindset voltado para o crescimento, quer dizer, nós nos ocuparmos da, não de sermos inteligentes, mas de sermos esforçados, de sermos cada vez mais produtivos e de aprendermos com os nossos próprios erros. Né? Então esse é um comportamento muito importante, muito necessário para o século XXI. Né? Eu, eu, eu vou colocar isso aqui para que a gente possa comparar, né? Muitos de vocês não viveram nos anos 80, mas anos 80 eram os anos em que eu era, eu tinha por volta de 10 anos, 11 anos, no começo dos anos 80, né? E como era a minha rotina nos começos dos anos 80, né? Então, de manhã, eu acordava, tomava o café, ia para a escola e almoçava em casa. De tarde, eu assistia a sessão da tarde, né? na Globo, por volta 5 horas da tarde saía para jogar bola, com, jogar vôlei né, com os meninos, brincar com os coleguinhas da rua. De noite eu jantava, fazia o dever de casa e eu dormia. Então, esse aí, por exemplo, era eu nos anos 80, né? Nesse período, né, a escola era marcada pela passividade, pela escuta, ela aula expositiva. Nós nos sociabilizávamos né, com brincadeiras em grupo, com jogos de tabuleiro. Eu joguei, por exemplo, muito xadrez quando eu era mais novo. Né, andava de bicicleta, jogava bola no meio da rua, principalmente no final da tarde e no final de semana. E a mídia principal era a televisão pelos canais abertos. Né? Nós vamos ver que a realidade dessa década de 2010 é completamente diferente. Então esse aqui, por exemplo, é o meu filho, né? Meu filho que tem 15 anos. Ele acorda, assim que ele acorda ele vai para as redes sociais. Aí vai pelo WhatsApp, o Instagram. Depois de passar ali meia hora nas redes sociais, aí ele se levanta, toma um café, vai para a escola almoça de tarde. Aí assiste Netflix, TV por assinatura, assiste vídeos no YouTube frequenta as redes sociais e joga no Playstation, né? É, você vê aí que não tem mais aquela brincadeira presencial, né? você tem até brincadeira síncrona né? plataformas de jogos é, que tem uma realidade, que tem um mundo virtual, né? que aí os colegas, ele hoje por exemplo nessa pandemia, no final da noite ele joga com os colegas, né? ele joga online em rede, e de noite o que é que ele faz? Ele janta em casa, faz o dever de casa e vai para as redes sociais, YouTube, né? Joga com os amigos, né? Online, ele não joga presencialmente, e depois ele vai dormir. Então, ela é uma realidade completamente diferente. Né? Porém, veja o que, que acontece. Na sociabilidade, nós temos interação social online por redes sociais, né? A mídia, né, são os canais de vídeo, de streaming, né, como Netflix, por exemplo, grupos virtuais de discussão, né, grupos de WhatsApp que ele tem lá com os amigos, redes sociais, agora veja como é a escola, a escola ainda é marcada pela passividade, pela escuta, né, a aula expositiva e se tem combatido a interatividade de estar na sala de aula, é um pecado mortal você estar com o celular, Dentro de uma sala de aula, existem escolas, inclusive, que proíbem isso é, de uma forma bem restritiva. Então, a escola ela ainda mantém a sua mesma estrutura né, da década de 1980, não houve grandes mudanças. Né? E aí nós ficamos, né, os professores, os professores da minha geração, por exemplo, né, eles têm dificuldade de compreender as características da nova geração de jovens, né? que está frequentando as escolas e que já chegou no ensino superior né então se acha por exemplo que existe uma um conflito de gerações né E aí se fala muito né os professores mais antigos eles falam muito Ah, essa geração né essa geração não é igual à minha né essa geração é uma geração diferente no meu tempo era melhor mas não, hoje nós temos uma geração de jovens, né, de pessoas, de seres humanos completamente diferentes. Os estudos mostram, por exemplo, que a geração Z, que é essa geração que hoje está na escola e nas faculdades, né, elas têm características muito interessantes. 80% preferem estudar com os amigos, 67% acham mais divertido estudar com os amigos, 60% gostam de trocar ideias com os amigos, 52% ajudam os colegas né, nas diversas tarefas escolares, 51% gostam de aprender fazendo, 51% gostam de aprender lendo e apenas 12% gostam de aprender ouvindo aulas. Então, nós vemos que a, a aula tradicional expositiva, apesar de ela ter ainda a sua, a sua importância, ela é hoje uma ferramenta que vai despertar uma certa resistência né, nos nossos jovens de hoje, que são jovens que estão muito influenciados pela sociabilidade intermediada pela tecnologia e pelas redes e mídias digitais. Né? Bom, então assim, nós nos perguntamos, será que a, a nossa pedagogia, a nossa educação, as nossas teorias educacionais estão ultrapassadas? Porque quando a gente vai aprender a ensinar, a gente vai ter que aprender que existe uma teoria do ensino, uma teoria da educação, uma teoria da aprendizagem. Bom, então, se nós estamos diante de uma nova realidade social, de uma nova realidade geracional, como é que deve ser a teoria que vai embasar os processos educacionais eh, que nós, com que nós estamos sendo confrontados? Então, recentemente, foi desenvolvida uma teoria pedagógica chamada conectivismo, e essa teoria tem alguns princípios, né? Por exemplo, a aprendizagem e o conhecimento apoiam-se na diversidade de opiniões, né? Como é que a gente vai trabalhar a diversidade de opiniões numa sala de aula tradicional, onde a única opinião que deve prevalecer é a do professor, né? Aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação. Numa sala de aula tradicional, a única fonte de informação canônico é o professor, é o livro texto, né? Então quer dizer, hoje no Dr. Google, nós encontramos informações, informação de todo tipo, né? No YouTube, nós encontramos informação de todo tipo, que nós podemos assistir rapidamente, né, e com um amplo e amplo e fácil acesso. Uma coisa interessante do conectivismo é que a aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos. Então quer dizer, você pode desenvolver as máquinas, né? para aprender. Isso é a lógica da aprendizagem de máquina, né, da inteligência artificial. Então, quer dizer, uma parte das tarefas cognitivas humanas, principalmente aquelas tarefas cognitivas de mais baixo processamento cognitivo, como memorização, como armazenamento de informação, organização de informação, classificação de informação, recuperação de informação, pode ser realizado por máquinas. Né? Então, os seres humanos, Dentro de uma certa lógica, eles ficariam responsáveis por atividades cognitivas mais complexas, né, que a máquina ainda não seria capaz de fazer. Então, isso é algo que é muito interessante e o conectivismo precisa ser mais estudado por quem trabalha com educação digital. A capacidade de saber, de saber mais é mais crítica do que o que é conhecido, a capacidade de saber, perdão, é mais crítica do que o que é conhecido atualmente, então é mais importante a gente aprender do que conhecer, né? Então, se nós ensinarmos as pessoas a aprenderem, elas se haverão melhor no futuro do que se nós é, nos restringirmos a apenas ensinar o conteúdo existente, até porque nós não sabemos como é que esse conteúdo existente vai ser aplicado na realidade futura, porque como nós vemos, a realidade futura ela tem ainda uma imprecisão no olhar do presente. Né? Nutrir e manter conexões é necessário para facilitar a aprendizagem contínua, então hoje nós vemos uma sociedade conectada e quanto mais conexões nós fazemos, maior é a nossa capacidade de aprender, né? a capacidade de enxergar conexões entre áreas, ideias e conceitos é uma habilidade fundamental, a circulação do conhecimento é a intenção de todas as atividades de aprendizagem, percebam, por exemplo, vocês mais jovens que frequentam as redes sociais, no Instagram, por exemplo, o quanto de conhecimento de medicina, de enfermagem, de odontologia, de nutrição, de educação física, né, de Covid, o quanto de conhecimento tem circulado pelas redes sociais. Né? Obviamente que nós temos que ter uma capacidade, habilidade de pensamento crítico para saber selecionar que conhecimentos têm evidências de que são conhecimentos que devam ser utilizados para a nossa prática de vida, para a nossa prática profissional e para a nossa prática crítica. A tomada de decisão em si é um processo de aprendizagem. Então, se a tomada de decisão em si é um processo de aprendizagem, nós precisamos ensinar os nossos estudantes, as futuras gerações, a tomar decisões, a resolver problemas. Né? Então, as metodologias elas têm que ser outras, elas têm que ser metodologias de aprendizagem centradas na resolução de problemas e na tomada de decisão. O conectivismo, ele considera a cognição como uma complexa rede de conexões entre elementos internos e externos. Isso é uma questão interessante, porque os elementos internos são os elementos relacionados à cognição humana e ao cérebro, mas os elementos externos têm a ver com a máquina, né? tem a ver, por exemplo, com os computadores, com os servidores que estão espalhados pelo mundo, que fazem parte do processo cognitivo humano, embora sejam máquinas. Né? Então, é, a cognição é uma complexa rede de conexões entre esses elementos internos, humanos e não humanos, individuais e coletivos, a questão dos, do, dos elementos coletivos é, são importantes principalmente porque há muito conhecimento distribuído nas redes sociais, elementos presenciais e virtuais, né? hoje nós temos com a pandemia uma virtualização de grande parte da nossa vida, né? e todos esses elementos, eles se potencializam ao máximo pela mediação das redes digitais. Então as redes digitais, né? a conectividade, as plataformas digitais, né? elas representam hoje algo importantíssimo no processo de cognição propriamente mente humana, né? Existe muito conhecimento hoje, por exemplo, que está armazenado nos servidores ao redor do mundo. Então, a cognição nessa visão conectivista, ela pressupõe dois grandes elementos, né? Os elementos internos, que seria o cérebro humano, e as ferramentas e plataformas digitais, que seriam os elementos externos. Essas ferramentas e plataformas digitais, elas seriam responsáveis dentro do processo cognitivo pelo armazenamento e recuperação de informações, operações simples né? e todas aquelas tarefas cognitivas que ocupam uma ordem inferior no processo de conhecimento. Veja que aqui nós não estamos colocando a inteligência artificial, né? a inteligência artificial certamente vai tensionar um pouco essa questão da interface entre as ferramentas e plataformas digitais e o cérebro humano. Né? No conectivismo, o cérebro humano, como nós falamos ainda há pouco, ficaria responsável por processos mais complexos, né, de natureza superior, como contraste, avaliação, síntese e, principalmente, a inovação e a criação. Né? Então, vejo como é interessante essa perspectiva cognitivista do conectivismo, né? que inclui no processo de condição humana a base de ferramentas e plataformas digitais. Né? Como é que isso tudo, como é que essa discussão, ela vai se incorporar nos processos educacionais? Né? Então, hoje nós temos, por exemplo, um grande conceito, né, que em inglês é blended, e em português é chamado de ensino híbrido. Né? Então, o híbrido, o ensino híbrido, ele é um ensino que vai incorporar uma parte da aprendizagem online, e uma parte da aprendizagem presencial em local físico supervisionado. Então a parte online, né, ela permite, por exemplo, que o estudante tenha controle sobre o ritmo da aprendizagem utilizando esses elementos online, né, que podem ser elementos síncronos ou assíncronos, né? Nós vamos falar rapidamente daqui a pouquinho. E no local físico supervisionado nós vamos ter as atividades chamadas de atividades ao vivo, mas essas atividades ao vivo não são atividades de transmissão de conhecimento, mas são atividades que estão relacionadas à resolução de problemas, ao treinamento de habilidades, né? a tomada de decisão, a aplicação do conhecimento, né? então quer dizer, é uma nova realidade de ensino em que, o online, ele vai ser utilizado para a incorporação das competências relacionadas ao conhecimento factual. E o presencial vai ser o um grande cenário onde nós vamos desenvolver o fazer, né? o, o, o aprender a viver juntos, né? a resolução de problemas e tomada de decisões. E o ensino híbrido, ele deverá, como o próprio nome diz, né, essa questão do híbrido também pressupõe que a gente utiliza um mix de formatos, e esse mix de formatos vai incluir a utilização de tecnologias e mídias digitais, né, Para vocês terem uma ideia como é que seria aí a sala de aula do futuro, né, então a sala de aula do presente, quando você entra na sala de aula de uma faculdade, por exemplo, você vê várias cadeiras alinhadas, né, em filas, e linhas, né? O professor fica lá na frente, você tem um retro projetor, um quadro branco, uma tela de computador e uma mesa para o professor. Invariavelmente, essa é a nossa sala de aula. E nós temos os laboratórios que têm as suas especificidades. Mas a sala de aula do futuro, para dar conta dessa nova formação, ela é uma sala que tem que ter um espaço para interação, né? onde as pessoas, os estudantes, possam discutir entre si, discutir com o professor, né? tem que ter um espaço para apresentação, né? de compartilhamento de, de, de apresentações, compartilhamento de conhecimento sistematizado, né? por meio da comunicação oral, um espaço para investigação, e aqui nós podemos ter espaços não apenas de laboratório específico de determinadas áreas de conhecimento, mas também laboratórios de informática, onde nós podemos é, fazer investigação e pesquisa é, na internet. Nós temos que ter espaço para criação, né? nós temos que ter espaço para desenvolvimento né? e nós temos que ter espaço para exploração, né? então vejo que essa sala de aula ela é uma sala de aula que tem que ter uma configuração completamente diferente, né? e aqui é a sala de aula, essa sala de aula ela está conectada com plataformas digitais das escolas, das universidades, onde você tem lá um repositório de conteúdos de mídia né? que podem ser acessados pelos estudantes a qualquer momento. Né? É, além do ensino híbrido, nós temos também uma outra estratégia de ensino que é, muitos de vocês já devem ter ouvido falar da Coursera, né? que tem esse, 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 esse motivo aí né? interessante, esse, esse slogan, né? educação para qualquer um, então essa é a lógica dos MOOCs, né? que é o Massive Open Online Courses. Então, quer dizer, você hoje tem acesso a cursos, né? Eu até vi o palestrante ontem recomendando, olha, você pode entrar na plataforma Corsa e lá você tem cursos livres de inteligência artificial, e você pode comprar o curso e fazer o curso e até obter um certificado desse curso. E você, por exemplo, na plataforma Corsa, você tem curso de todo tipo, né? E cursos feitos... É, por bons produtores, né? por boas escolas, por boas universidades, o próprio YouTube também não tem cursos, né? mas assim, um curso estruturado, mas você tem vídeos que você pode assistir e você pode, inclusive, montar a sua própria trilha de aprendizagem é, utilizando uma série de vídeos e ferramentas de busca né? mas esses cursos livres, né, esses cursos massivos que podem até, ter até 5 mil 6 mil, 7 mil alunos abertos a qualquer pessoa, utilizando plataformas digitais e cursos completos, né, cursos que abordam determinadas temáticas e áreas do conhecimento, são hoje uma realidade e nós não somos ainda capazes de saber qual é o impacto desse tipo de estratégia digital de aprendizagem na educação do futuro. Então, quer dizer, existem universidades hoje que fazem esses MOOCs, né? E nós estamos muito atentos hoje a essa estratégia, porque ela terá certamente um impacto muito grande na educação do futuro né? aqui é importante a gente distinguir dois termos né? tecnologia e mídias que a gente vai ouvir muito nessa discussão né? então a tecnologia são ferramentas máquinas e conhecimentos que podem ser usados para resolver problemas aqui por exemplo eu estou com várias tecnologias, eu estou aqui com a minha webcam estou com o meu Notebook, estou com microfone, estou com celular, estou aqui com uma conexão de internet, né? Então, nós estamos aqui com uma série de recursos tecnológicos para dar conta dessa apresentação, né? E nós estamos utilizando mídias, né? Então, as mídias, elas vão requerer a ação de criação de conteúdo, alguém que receba e entenda o conteúdo e as tecnologias que o formato e transporta. Então, aqui nós temos, aqui, por exemplo, o Canva, né? Que eu utilizei para produzir o conteúdo dessa apresentação. Nós temos aqui uma plataforma, StreamYard, né, por onde é, estamos veiculando essa informação. Nós temos é, os receptores que estão utilizando as suas mídias de recepção, né, YouTube, poderia ser o Google Meet ou o Zoom. Então, nós utilizamos tecnologia e as mídias elas são as, a, 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 as ferramentas que vão efetivamente trabalhar a dimensão interpretativa, comunicacional e simbólica do conhecimento e ela pressupõe o uso das tecnologias. Quais são as principais mídias que nós temos utilizado e vamos utilizar muito na educação? Então nós temos aí o texto, né, um os livros didáticos, nós temos hoje o e-book, né, o e-book inclusive facilita enormemente a difusão de conhecimento, mas, por outro lado, nós temos que ter um pensamento crítico muito apurado para sermos capazes de identificar é, esse material textual de boa qualidade, romances, poemas, né? Imagens, né? As fotografias, os diagramas, os desenhos, pôsteres, grafites, mapas mentais, que nós estamos utilizando muito, como áudio, nós temos aí o advento dos podcasts, né? O vídeo, nós ainda temos programa de televisão, mas nós temos vídeo do YouTube, as próprias, as próprias ferramentas de vídeo das redes sociais, o Instagram, por exemplo, tem o IGTV. Na computação, né, nós temos aí animações, simulações, as fóruns de discussão online, os mundos virtuais, nós temos vários jogos, aqui o Minecraft, por exemplo, existe hoje um, uma, uma grande discussão, e uma grande produção teórica com experiências de uso do Minecraft né, na, na educação é básica né e aí nós temos alguns conceitos que a gente começou a ouvir falar né por exemplo o síncrono e o assíncrono né é... nós teremos hoje por exemplo as mídias né nós poderíamos classificar em torno desses seis grandes elementos né? nós temos as mídias ao vivo onde você tem a utilização daquela mídia em que as pessoas, né, o veiculador da mensagem, o professor por exemplo, ele está no mesmo lugar que os estudantes ou o professor está num lugar e os estudantes estão cada um nas suas casas, mas estão ao mesmo tempo conectados, né então essas mídias com veiculação ao vivo podem ser presenciais ou síncronas as mídias gravadas obviamente o, a pessoa que produziu o vídeo e quem vai assistir o vídeo estão em lugares e tempos diferentes, né então aqui nós temos as mídias impressas, né, os vídeos, né, e são sempre assíncronos. As mídias síncronas, né, onde você tem o, o professor, por exemplo, os estudantes, eles estão ao mesmo tempo conectados, mas eles estão em lugares diferentes. O professor pode estar na sua casa e os estudantes estão nas suas casas. Aí você tem, por exemplo, as lives, que é um grande fenômeno atual, as aulas pelo Google Meet, pelo Zoom, as videoconferências, webinars, e nós temos as mídias assíncronas, em que tanto o professor quanto os estudantes estão em lugares e eles estão é, em contato, digamos assim, em tempos diferentes. né? Então, por exemplo, aí você tem os livros, os podcasts, os fóruns de discussão online, os ambientes virtuais de aprendizagem no formato LMS, as atividades de streaming, os blogs, aos wikis, né? E as mídias também podem ser simples ou ricas, né? Elas são simples quando existe uma menor exigência interpretativa por parte de quem tem contato com aquela mídia, e elas são consideradas ricas quando você tem uma maior exigência interpretativa por parte de quem está usando aquela mídia. Bom, e aí nós temos que ter um certo cuidado, porque nós temos uma pletora de mídias, né? E nós precisamos saber como é que vamos selecionar essas mídias dentro dos espaços educacionais. Então a gente precisa saber as características dos estudantes, precisamos saber da familiaridade dos estudantes com as, as mídias e principalmente com a acessibilidade. Um dos grandes problemas da educação digital no Brasil é exatamente a acessibilidade digital. Precisamos saber, conhecer a facilidade de uso daquela mídia, os seus custos, que funções ela tem no ensino, então precisamos estudar aquelas mídias para saber especificamente quais são as funções, como ela está melhor indicada, a interatividade da mídia entre o estudante e o conteúdo, o estudante e outro estudante, o estudante e o professor, né? o, os estudantes e outras redes, né? que aí é a questão do networking, né? então nós temos que preparar o estudante utilizando mídias, mas pensando como é que ele vai aproveitar aquela experiência para acessar outras mídias e outras redes de contato e de fonte de informação que estão ao redor do mundo. Nós precisamos dar conta das questões organizacionais, por exemplo, as universidades brasileiras não estavam preparadas para o uso das mídias, né, e muitas delas com resistência ao uso das mídias, e nesses tempos, todos nós sabemos, precisamos de segurança e privacidade no uso dessas mídias, tá certo? Então, pessoal, essas são algumas ideias que eu trouxe para a gente pensar, e eu queria compartilhar com vocês esse pequeno poema aí de um grande poeta brasileiro chamado Cassiano Ricardo, né, eu ouvi esse poema quando eu fazia o meu ensino médio, né? e aí esse poema na época me chamou muita atenção, e eu queria trazer aqui para a gente pensar hoje, né? Então, o que é que disse o Cassiano, o Cassiano Ricardo, né? Por que o raciocínio, os músculos, os ossos, a automação, ósseo dourado? O cérebro eletrônico, o músculo mecânico, mais fáceis que um sorriso. Por que o coração, o de metal, não tornará o homem mais cordial, dando-lhe um ritmo extracorporal? corporal Por que levantar o braço? Para colher o fruto, a máquina o fará por nós. Por que labutar no campo, na cidade? A máquina o fará por nós. Por que pensar imaginar? A máquina o fará por nós. Por que fazer um poema? A máquina o fará por nós. Por que subir a escada de Jacó? A máquina o fará por nós. Ó oh, máquina, orai por nós. Então... Eu deixo essa mensagem para vocês pensarem. E nós temos um perfil né, no Instagram, onde nós divulgamos conteúdo de semiologia, que é o Quick Semi, né? Se você tiver interesse e quiser saber mais de semiologia, a gente dá aí essa dica para vocês. E ficamos aqui abertos para as perguntas e para a discussão. Obrigado.
0: Boa noite, professor. Agradecer a palestra do senhor. Foi ótimo. Professor, a gente já tem algumas perguntas. É, a primeira pergunta é do Isaac é, e ele está perguntando, professor, qual o maior desafio que o senhor superou para iniciar o ensino online?
1: Eu acho, sabe Isaac, assim, o maior desafio é o desafio é, da crença, né? acreditar é, nessa nova forma de educar, né? porque como nós mostramos aí, essa nova forma de educar não é uma nova forma qualquer, ela é uma nova forma que está relacionada a uma nova forma de organizar a sociedade, de organizar o trabalho, de organizar o conhecimento e de gerir o conhecimento. Então, acho que o grande desafio foi a crença. Né? Eu já era um indivíduo sensível né, à educação digital, a essas novas modalidades de ensino aprendizagem na educação médica mas eu acho que a grande dificuldade foi vencer a crença interna, né? porque a minha crença está baseada muito na forma como eu aprendi, mas eu sou de uma outra geração né? de uma outra realidade a nossa realidade hoje é completamente diferente eu acredito que a maioria dos professores da minha geração é, eles têm essa mesma grande dificuldade, esse mesmo grande desafio que é superar as crenças nos paradigmas de organização social, nos paradigmas de organização e prática médica e nos paradigmas de organização e prática da educação.
0: Certo. Tem uma segunda pergunta que é qual os desafios que devemos superar para atualizar as nossas universidades e criar um modelo mais inovador ou mais efetivo para o nosso século? É,
1: essa pergunta aí, a gente precisaria passar aqui uma semana discutindo, né? Porque veja bem, a questão da universidade ela é uma questão muito complexa, né? Porque a universidade tem 800 anos, a universidade ela tem uma estrutura e uma boa parte dessa estrutura ela se mantém estável ao longo dos 800 anos. Há alguns que dizem até que a universidade não teria sobrevivido tanto tempo se ela não conservasse um pouco da sua estrutura. Por exemplo, a autonomia, né? A autonomia da universidade é um, é um princípio fundamental de organização é, do trabalho que a universidade faz. Porém, a autonomia, ela, 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 ela tem os efeitos colaterais. Então, quer dizer, eu tenho autonomia de utilizar a educação digital e o meu colega, se ele não quiser utilizar a educação digital, ele tem autonomia de não querer utilizar, né? Então, assim, eu acho que o grande desafio, eu ainda penso, é, é a questão da crença. Então, nós temos uma crença sobre como a universidade deve ser. Nós temos uma crença sobre como a educação deve ser. Nós temos uma crença sobre como a medicina deve ser. Nós temos uma crença de como a sociedade deve ser. Né? Temos uma crença de que devemos usar a vacina. Outros acreditam que não deve usar a vacina vacina. Né? Então, quer dizer, nós temos muitas crenças e nós temos pouco diálogo, porque quando a gente tem crenças diferentes, a gente quer matar quem acredita diferente da gente. Então, eu acho que o grande desafio da universidade hoje são as crenças epistemológicas sobre a natureza da universidade, a natureza da sociedade, a natureza do ensino e a natureza da aprendizagem. Né?
0: Existem e outras aí... questões, mas para responder eu responderia... Dessa forma. Não, mas foi uma ótima resposta. E poucos minutos, Zé. Olha, e tem uma última pergunta que é: qual a principal mensagem que o senhor pode deixar para os demais docentes que querem produzir é, conteúdo é, de qualidade e de valor no ensino online?
1: Gabriel, assim, a, 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 o que é que me ajudou muito, né, nesse período? O Isaac perguntou: qual foi o maior desafio, né? É, existe uma, 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 uma virtude né, que nós precisamos ter nesse momento que se chama humildade, humildade acadêmica, né? humildade cognitiva. Por exemplo, eu não sei utilizar essa ferramenta que vocês estão utilizando, né? E na hora que eu chego para você e digo, Gabriel, rapaz, eu não sei usar isso aqui, como é que a gente usa, né? Então, quer dizer, eu, eu tenho dito para muitos estudantes que eu tenho aprendido com muitos deles, né? Eu aprendi a ter um perfil no Instagram, a, 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 seguindo estudantes, eu aprendi como é que a gente... Eu aprendi a usar o Canva, né? Por indicação de um estudante, né? Eu aprendi como é que a gente faz, o que, que a gente deve postar, o que é que tem mais curtida com os estudantes. Então, quer dizer... A, a, a grande mensagem que nós temos que ter é a questão da humildade, né, então assim, nós estamos numa posição é, de influência, vamos dizer assim, de decisão, a, a minha geração, né, que está entre os 40 e os 60 anos, é a geração que está, digamos assim, na responsabilidade da tomada de decisões, na docência, na universidade, na política, na medicina, na gestão dos hospitais, então nós temos que ter humildade, porque nós não sabemos tudo, não sabemos se o que sabemos é aplicável amanhã, então nós temos que ter humildade para aprender e reaprender a sermos médicos, a sermos pessoas e a sermos docentes no mundo atual.
0: Uma ótima resposta, professor, de fato. Acredito que para todos os lados, né? tanto a, a humildade acadêmica como também a é, humildade dos discentes de poderem contribuir também com os professores. Mas tem mais uma pergunta, professor, que é do Edson da Silva. É, o senhor tem vivenciado resistência à adesão ao ensino remoto como estratégia emergencial. Nos cursos presenciais pelo entendimento que estamos banalizando a educação pública?
1: É, pera aí, eu não entendi aqui. Deixa eu ver. Bom, assim, eu não consegui entender assim, Edson, mas, mas assim, é, eu, eu, assim eu, eu, deixa eu colocar uma coisa aqui que eu acho que é importante a gente dizer. A gente tem utilizado né, a palavra EAD com muita impropriedade, porque essa palavra ela tá, ela é sinônimo de ensino de má qualidade e ensino para ganhar dinheiro. Essa é a percepção que existe sobre o termo EAD, tá certo? Eu não quero entrar no mérito, né, do, do EAD e tudo, mas assim esse é um termo que hoje ele, ele tem sido muito utilizado pelos estudantes, né? os mesmos estudantes falam do EAD, depois do EAD, o EAD, o EAD infelizmente é uma, uma palavra, é um termo técnico que está contaminado com essa com essa conotação de ensino de má qualidade né, e para ganhar dinheiro né, a gente sabe que não é assim, mas essa é a representação que as pessoas têm e que fica né, e que eu acho que atrapalhou muito essa discussão do ensino remoto, tanto é que se tem utilizado a expressão ensino remoto né, e, e que por exemplo, na, no, nos cursos, num dos cursos onde eu trabalho se utiliza ensino síncrono né ter se colocado dessa maneira. Então, assim, eu acho que a resistência que eu tenho vivenciado é uma questão de crença, eu acho que esse aí é um grande problema. Eu, uma, uma, nós ainda não compreendemos, é como eu coloquei aqui no começo da apresentação, a gente ainda não compreende bem como é que vai ser amanhã. E a gente acha que vamos resolver, a gente acha que vai resolver os problemas de amanhã com o conhecimento que nós já temos hoje e nós sabemos que isso não é verdade a pandemia mostrou isso claramente para nós né é, a ciência inclusive ela tem enfrentado vários problemas né inclusive a ciência tem que convencer as pessoas a tomar a vacina né isso é, isso, é, isso é um desafio enorme para a ciência. Então, quer dizer, o cientista hoje, ele vai na televisão diz que a vacina é importante e tal, mas tem uma grande parcela da população que não acredita na vacina, que desconfia da vacina, que desconfia da máscara, que, que acredita mais nas fake news do que propriamente na, na informação científica, né? Então, quer dizer, nós, estamos, nós não estamos preparados para o um mundo... De amanhã. Amanhã que eu digo é amanhã mesmo, não né? é amanhã o futuro, não amanhã. Amanhã, não. amanhã eu vou ter desafios, eu vou ter problemas que eu não vou saber resolver com o conhecimento que eu tenho. Foi o que aconteceu na pandemia. Hoje nós estamos em isolamento social, não tem aula presencial e aí alguns ficaram parados, algumas faculdades ficaram paradas, algumas universidades disseram que só vão retornar depois da vacina, outras universidades não, outras universidades foram atrás, ó, vamos ver aqui quais são as ferramentas, tem o Google, e mesmo assim teve que ter um trabalho de convencimento de professores e de estudantes. Né? Na UFC, por exemplo, a gente teve que ter um trabalho de, 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 de convencimento, mas também de compreensão do momento que os estudantes estão tá vendo. Que apesar de eles serem nativos digitais, não é, Gabriel? Eles também Isso. não estavam preparados para uma educação digital. Então, nós tivemos resistência entre os estudantes, tivemos resistência entre os professores, né? É, os pais hoje, os pais no começo não queriam a ensino, o ensino digital, mas hoje eles têm receio de mandar os filhos para a escola. Né? Muitos pais querem manter a educação digital, então, quer dizer, nós estamos num mundo... É, eu acho que em 2021 pelo menos 30% das pessoas estarão acreditando que o mundo é diferente, né? e 70% ainda acredita que o mundo é como era antes da pandemia, eu acho que isso é um grande risco para a nossa sociedade, então eu acho que esse é o, o grande problema, as grandes resistências que a gente tem encontrado, não sei se eu respondi a
0: pergunta o, senhor, o senhor, eu acho que respondeu e respondeu muito bem, e tem outra pergunta o senhor acredita que a descrença com a ciência é devido ao distanciamento do pesquisador para com a população em geral? E se existe alguma ideia de como trazer os pesquisadores para as mídias sociais?
1: Eu acho assim, essa é uma pergunta muito importante, tá certo? Eu acho assim, eu acho que o cientista não sei se, é assim, eu assisto muito aqui um, um canal por assinatura de notícias, né? E tem uma uma, uma cientista paulista acho que é a Natália Pasternak o nome dela então ela é uma cientista que trabalha com divulgação científica para a população tá certo? ela tem inclusive dado muita entrevista e ela faz um trabalho muito interessante de convencimento das pessoas né? e, mas, mas isso não é suficiente, o que nós temos que ter é uma educação científica a educação científica não é educar o indivíduo para ser cientista é educar o indivíduo para ter pensamento crítico, para ir atrás das evidências, para resolver problemas, para localizar conhecimento relevante, para avaliar a fonte de conhecimento, tá certo? Se é fake news ou se não é fake news. Então, quando eu recebo uma notícia, a primeira coisa que eu faço é ir atrás para saber se é fake news ou não. Isso é pensamento crítico que nós estamos precisando no mundo que a gente vive, né? Então, quer dizer, a, a, o mundo, de uma maneira geral, não tem uma educação científica. Isso não é um problema do Brasil. No Brasil, nós temos... Nós temos a, a nossa educação, ela, ela, ela mereceria aqui toda um, uma live para a gente falar sobre isso. Mas a gente vê esse problema nos Estados Unidos, a gente vê esse problema na Europa. Né? Então, assim, nós temos que ter... É, eu acho que isso, essa questão reflete bem a necessidade de uma educação, que eu vou chamar aqui de educação científica, mas é uma educação para a questão do pensamento crítico, é aquelas competências lá de pensamento que a gente tem que ter, tá certo? Para não acreditar em tudo, né? E não acreditar naquilo que não tem evidência, principalmente quando os problemas que a gente vai enfrentar demandam evidência, tá certo? É, obviamente tem coisas que não precisa de evidência, né, Gabriel? Dirigir um carro, não precisa de evidência científica, tá certo? Mas é, combater uma pandemia, isso exige evidência científica e a população precisa ter essa educação crítica né, para que ela seja capaz de compreender qual é a melhor forma de se prevenir e se diminuir a disseminação de um vírus tão é, terrível né, como esse. Agora, como trazer os pesquisadores para as redes sociais? né? Eu acho, assim, que isso daí, viu, é também é uma tarefa de convencimento, viu? Eu acho que tem, por exemplo, quem tem atraído muitos estudantes para as redes os professores para as redes sociais são os estudantes, foi o meu caso, né? No meu caso, eu fui atraído para as redes sociais pelos estudantes. Eu via lá, seguia os perfis, achava aquilo legal, bonito, útil, né? E aí eu fui atraído pelas redes sociais e o pessoal demandando, né, começando a ter seguidor, a ter curtida, né? então isso aí acaba nos atraindo e tendo o compromisso de produzir mais conteúdo, utilizando outras mídias, né? então esse network aí eu acho que é importante né? para a gente atrair as pessoas para as mídias sociais.
0: Certo, então professor, a gente não tem é, mais nenhuma pergunta, é mais agradecimento é, em nome de todo mundo que participou, que está aqui online. É agradecer a presença do senhor, agradecer a disponibilidade de tempo, e essa palestra que eu posso dar uma opinião própria, foi incrível, muito enriquecedor esse momento, e se o senhor tiver alguma coisa para falar, a gente após terminar essa live.
1: Eu só agradecer a quem está nos assistindo, né, que está
0: investindo seu tempo né, na discussão desse tema. E depois dessa brilhante explicação sobre o que é edutec, e todas as experiências antes e durante a pandemia, e ver toda a evolução da educação de professores e de alunos, nós podemos finalizar esse episódio. Agradecer a todos os participantes que nos escutaram até agora, que nos apoiam. Pedimos também que você compartilhe esse episódio com um ou dois amigos. Isso ajuda a gente a continuar nosso trabalho. A gente gostaria de dizer tchau e até a próxima, se Deus quiser.